0: В любом случае, это история при приложении усилий. Но не про то, что вы прикладываете усилия, грызете камень, ломаете себя, а про то, что вы каким-то образом находите в этом радость и находите радость в том, чтобы каждый день повторять одни и те же очень маленькие действия. То есть, прикол этих долгих изменений в том, что вы делаете маленькие повторяемые штуки и через какое-то время вдруг осознаете, насколько большие изменения произошли. То есть, это такой аккумулятивный эффект. Всем привет, это подкаст Хоба, 108 выпуск, подкаст, в котором шестеро друзей собираются, рассказывают друг другу какие-то истории, обсуждают всякие волнующие их штуки, и иногда кто-то один из этих шести друзей берет микрофон и записывает выпуск в одиночку. Меня зовут Лев, и сегодня, собственно, моя очередь. Я немножечко как-то переживаю, потому что, конечно, с ребятами записываться гораздо проще, ты... Погружаешься в разговор, забываешь про микрофон, а тут микрофон перед моим лицом, но попробуем записать выпуск. Я не знаю, какой длины он получится. Не знаю, насколько он будет интересным. Я придумал о чем сегодня поговорить. В целом, это то, о чем я сейчас говорю все время всем своим близким, потому что это штуки, которые меня занимают прямо сейчас. Что еще важно сказать? Во-первых, что у нас есть чатик, вы можете туда отправить за Рост, чтобы туда попасть. Там мы общаемся, делимся всякими интересными штуками. И еще у нас есть Patreon для наших заграничных друзей и Бусти, Бусти это возможность поддержать нас, оформив вписку на небольшую сумму денег. Я эти деньги пойдут ведущим и на технический продакшн, который мы делаем из выпуска к выпуску. Спасибо нашим звукорежиссерам, которые это делают. вам я сегодня хотел рассказать. В целом, я, наверное, не буду рассказывать особо, как дела, скажу лишь то, что я по-прежнему в Тольявиве у меня продвигаются всякие мои здесь бумажные дела. И я две недели назад запустил подкастерскую на ну, как запустить. Вот это такая интенсия в мир, что мы теперь еще и на английском, запустили сайт и уже работаем с первыми клиентами. И это меня очень сильно радует, поэтому, если у вас есть кто-то знакомый, кто работает в каких-то иностранных компаниях, то можете перекинуть им ссылочку на наш сайт. Мы будем рады новым-новым клиентам. Что еще? Я съездил в Стамбул, мы там повидались моей любимой женой, с которой мы пока вынуждены жить отдельно, потому что занимаемся здесь бумажной работой. Я занимаюсь здесь бумажной работой, а моя жена ждет, когда уже правительство Израиля даст разрешение на ее въезд. Но я надеюсь, что это произойдет довольно скоро, потому что мне... Позавчера пришло письмо счастья с бронью на 14 февраля, День всех влюбленных, чтобы я пришел и подал документы. Короче, занимаясь всякой бюрократической хренью, живу в Израиле, чувствую себя в порядке. А еще у меня был день рождения, на который я проколол себе уши. Это был подарок моей жены мне. Теперь у меня оба уха проколоты. Чувствую радость от этого. И купил себе а**ный комбинезон. Комбинезон «Дикис» — просто великая вещь, я из него не вылезаю. Если вдруг вы думали о том, что нужен ли вам комбинезон, очень рекомендую. Комбинезон «Пушка». О чем я сегодня хотел бы поговорить? Я, наверное, разобью этот выпуск на две части. В первой части я поговорю про английский и то, как я его учу, потому что меня часто спрашивают, Да кто тебя спрашивает? Короче, нет, меня спросила наша слушательница о том, как я учу английский. И прикольная возможность, собственно, рассказать о том, как я выстроил обучение и как вообще продвигается. А во второй части я поговорю в целом про то, каким образом мы... Ладно, не мы, я так это вижу, но мне кажется, что для каких-то других людей эта схема тоже подходит. Как меняться? Как делать так, чтобы вы решив, что вам нужно каким-то образом измениться, что-то новое узнать, не знаю, что-то новое выучить, похудеть, там, читать больше книг, становиться умнее или, короче, как-то себя изменять. Как к этому подступаться вообще? Потому что это то, над чем я много думаю. И кажется, что за последние 4 года прям сильно продвинулся в том, чтобы эта какая-то система для меня была более понятной. Потому что... Понятно, как устроены быстрые изменения, берешь и меняешь резко что-то. Но таких, к сожалению, вещей мало в жизни, которые значимо как-то нашу жизнь меняют. То есть это скорее какие-то мелкие штуки. А вот большие штуки, они растянуты во времени, и с этим как-то надо жить. Вот чтобы действительно те изменения, которые вы придумали, как-то пошли в ту сторону, куда вам надо. Собственно, вот две такие штуки. Одна более прикладная, другая более занудная. И в конце, наверное, еще я порекомендую всякого контента, которого за последнее время я нахватал и хочу с вами им поделиться. Начнем с предыстории. У меня с английским всегда было хреново. Он каким-то образом в моей жизни присутствовал. Я учился в школе, у меня были занятия английского там. С класса пятого, наверное, английский у нас был в школе. До одиннадцатого. А, даже не так. Я учился до девятого класса, а потом еще четыре года учился в колледже. Это, я не знаю, как это сейчас называется. но в общем, по факту это был техникум. И там тоже четыре года был английский. И потом в институте был какой-то тоже английский. Но я никогда не мог говорить на английском. И в целом я знал, у меня какой-то словарный запас наверное нарос за это время, но в общем, как пользоваться этим я не знал. И в целом я всегда супер чувствовал себя некомфортно с английским языком. И помимо этого, помимо того, что я чувствую себя некомфортно, я еще супер сильно переживал, что, блин, я его не знаю, потому что, ну, типа, куча инфы на английском, и все, ну, опять же, это такое ошибка окружения, что все свободно, флюентно говорят на английском, а ты как Вашара, что-то там можешь из себя выдавить, типа, что-то, блядь, в путешествии сказать yes и no. И, собственно, я начал... Я, у меня был... были подходы к тому, чтобы самостоятельно уже учить английский. Я там ходил к какому-то репетитору, но как-то не зашло тогда. Потом я пробовал в Скаенге несколько занятий, и мне вообще не зашло. Прям, прям совсем не зашло. И в целом у меня эта штука с английским не закрывалась долгое время. Ну и плюс у меня не было какой-то прям серьезной мотивации к тому, чтобы его учить. Потому что... Не знаю, как-то вот, ну, типа, в целом я без английского вполне себе нормально жил, сделал бизнес, до этого классно работал, в общем, все было замечательно. До момента, когда сейчас в сентябре я переехал жить в Израиль, и в целом стало понятно, что нужно выстраивать какие-то доходы, которые будут не связаны с Россией. И, собственно, отсюда появилась мысль о том, что надо выходить на рынок Америки, Европы и, может быть, Израиля. Английский в этом смысле обязательно, потому что любые встречи, любые переговоры, все на английском. И собственно, с момента, как я приехал, я сразу же начал его активно учить. Наверное, важно еще сказать, что когда случилось 24 февраля, как и всем было ужасно, страшно тревожно, и один из моих способов как бы справляться, это стало изучение иврита. И мне кажется, что я через иврит что-то понял о том, как надо учить язык. Во-вторых, я супер заинтересовался в том, чтобы вообще учить языки. Иврит супер интересный. У меня пока он на паузе, потому что я не вывожу по количеству английского, ну, то есть типа, сложно учить одновременно две штуки. Плюс еще говорят, что иврит сильно вышивает остальные языки. Вот. И мне сейчас гораздо важнее все-таки английский. Хотя по ивриту я супер сильно скучаю. И как только я пойму, что я прям чувствую себя уверенно с английским более-менее, я продолжу его учить. И вот эти полгода, что я занимался ивритом, сначала сам про ютубу, потом с преподавателем, я прям почувствовал лютый интерес к тому, что, вау, интересно, а вообще, как учится язык, как работает мозг и что мне с этим добром делать. Собственно, с начала октября я начал заниматься... Я написал в Инстаграм, спросил, есть ли тут у меня преподаватели английского чиповые, потому что мне не хотелось сразу много денег еще это вбухивать, потому что было непонятно, как оно взлетит. Ну и вообще, в целом, это очень классное было решение написать в Инстаграм, потому что нашлась прекрасная Саша, с которой мы занимаемся все это время. Я в полном восторге. Саша офигенная. В общем, прям я супер рад своему решению написать в Инстаграм. И с того времени мы начали заниматься. Сначала это было два занятия в неделю. Довольно быстро я предложил давай три. Помимо того, что просто есть мотивация, что мне нужен язык для работы. А вторая часть... Он мне нужен прямо сейчас. И темп нужен был такой мощный. И мы начали заниматься, и это довольно обычные занятия. Мы что делаем на них? Мы... Саша мне объясняет какие-то теоретические штуки, которые нужно знать. Мы постепенно продвигаемся там, ну, условно, с каких-то основ. Сначала мы поговорили, она примерно оценила мой уровень и рассказала, какой у нас план действий. И, собственно, занятие проходит так, что мы говорим на английском, и вообще занятия проходят только на английском. Она мне дает какие-то, объясняет какую-то теорию, потом мы ее практикуем, она же уходит, эта теория мне в домашку и упражнения, которые мы делаем. Периодически сами задания могут варьироваться от того, чтобы ну, какую-то теоретическую тему изучать в процессе, практиковаться, до того, что мы какие-то есть открытые вопросы, на которые я отвечаю, задаю вопросы сам, и такой в этом смысле очень неоднообразное обучение, потому что все время у меня за окном моют улицу, поэтому, скорее всего, вам слышно. И за счет этого занятия получаются такие супер не как бы монотонные, от них не устаешь и супер интересно. В какой-то момент я понял, что мне еще помимо всего прочего нужно много разговорной практики, потому что, ну, собственно, моя задача это вести переговоры. Я типа классно это делаю на русском языке, и вот я хочу хотя бы там на процентов пятьдесят также классно уметь делать это на английском языке, поэтому мне нужно очень типа fluent общение, поэтому я нашел сервис, который называется Italki, на котором можно найти себе преподавателя, с которым можно поговорить. Но прикол Italki в том, что ты ищешь человека, который там ты можешь прям отсортировать, это native speaker или это какой-то ну второй язык для человека. И вот мне было важно именно с native спикерами общаться, чтобы ну, привыкать к тому, как устроен разговор. И, собственно, помимо трех занятий в неделю с Сашей и всей домашки, которую я ни одной не пропустил, я начал заниматься еще сначала один раз в неделю, а потом два раза в неделю, то есть всего пять занятий было, пять занятий английского с с какими-то людьми стал заниматься, собственно, на italki с этими спикерами Это прям прикольный опыт, потому что у тебя вообще нет никакого шанса, там, условно, если Саше еще в какой-то момент можно сказать, блин, а как вот это будет, скажи, я что-то не помню слово, то там как бы вариантов нет. Ты только на английском общаешься, как хочешь, так и доноси свою мысль. И, собственно, в таком темпе я живу последние, получается, два, наверное, с лишним месяца, когда у меня пять занятий в неделю. Помимо этого, с Сашей у меня устроено так, что занятия через день идут, то есть там, понедельник, среда, пятница, и между этими днями я делаю домашки и занимаюсь с спикерами Ну, стараюсь так примерно выстраивать, зависит еще от рабочего графика. И помимо этого, каждый день я делаю пять простых вещей. Первое – это я каждый день записываю хотя бы одно слово себе в флешкартс. Это типа приложение. Я сейчас в конце скажу все Ресурсы, которыми я пользуюсь, которые могут вам быть полезны. Приложение, куда я заношу новые слова, чтобы их повторять. Такие карточки, которые можно переворачивать. Повторять слова. Слово на английском, перевод. Я читаю хотя бы чуть-чуть какой-то литературы на английском. Это может быть нон э, фикшн. В общем, как ду- душе будет угодно. Я смотрю хотя бы один короткий видос на английском. Часто это такой образовательный контент как раз про английский язык, но только не от русскоязычных блогеров, а от англоязычных. Я пишу какую-то заметку себе в дневник тоже на английском и что-то еще я делаю. Ну, и я, собственно, повторяю те новые слова в своих карточках. То есть это вот эти пять рутинных вещей, которые я делаю каждый день. Что здесь важно, как мне кажется, это у меня система, она выстраивалась постепенно, я к ней как-то приходил. Какие там составляющие, которые мне помогают? Ну, первое, то, что мне помогает, мне очень интересно. И вот это умение заинтересоваться, мне кажется, это важная штука. Я не знаю, вот как ее можно прокачивать, но типа если вам интересно, то для вас это изучение становится, ну, таким, во-первых, приятным приключением, во-вторых, приятным хобби. Потому что я в целом стараюсь каждую какую-то свободную и энергоэффективную минуту посвятить английскому и сделать что-то для этого. Когда есть вот этот интерес и вам классно что-то делать, то не составляет труда выстроить такую систему, в которую вы будете прокачивать все вам нужные пять составляющих. Слушание, говорение, письмо, чтение. Четыре. Четыре таких штуки. И их в себя как-то вгрузить, в вашу жизнь встроить и не чувствовать, что вы напрягаетесь, а просто как бы делать то, что вы каждый день и так делаете. Ну, типа, вы готовите завтрак, и вы каждый день учите английский. Вторая история — это всякие инструменты, которые помогают, сейчас я про них расскажу подробнее. А третья — это люди. Мне кажется, что есть всякие ребята, которые говорят, что, о, можно учить язык самостоятельно, и, скорее всего, можно, но мне кажется, что скорость этого изучения гораздо ниже, чем через взаимодействие с людьми, тем более, если мы говорим про навык разговора, то человек обязательно. Хотя есть некоторые приколы, сейчас я тоже про него расскажу, как один из инструментов. Значит, что по поводу инструментов? Во-первых, классно завести приложение с карточками, хотя это не самая важная часть всего процесса, потому что я просто всегда чувствовал себя тупым, что типа я слово значит, вроде увидел, вроде перевод знаю, и я его забываю моментально. Через карточки это проходит, но это все равно становится вашим как бы пассивным словарным запасом, который вы в жизни не используете. И, собственно, карточки мне нужны всего лишь для того, чтобы просто фиксировать, насколько у меня мой пассивный словарный запас меняется, и постепенно эти слова выводить в активный, то есть ну, их использовать в реальной жизни. Поэтому приложение с карточками — вещь классная, но она такая не совсем про то, чтобы с помощью этого выучить новые слова. скорее это такое подкрепление того, что вы и так их учите. А чтобы слово улеглось и запомнилось, оно должно сколько-то раз, я не знаю точно сколько, наверное, есть ребята, которые изучали мозг и знают, как это работает, сколько-то раз должно встретиться в разных контекстах. Вы должны его там прочитать где-то и зафиксировать, что да, это вот это слово. Вы должны его услышать от кого-то, там, в сериале, еще где-то. В каком-то видеоролике, вы должны его дописать и использовать его в своей активной речи. То есть, когда вы с кем-то говорите, прям поставьте задачку, что вот это слово вы используете в реальной жизни. Карточки скорее про то, что когда вы уже эти контексты для конкретного слова набрали, вы приходите в приложение карточек, там есть их много. Для iPhone я использую remember, для Android ну или iPhone он тоже есть. Есть quizlet. Этим можно прекрасно пользоваться. То, что вы очень быстро на лету понимаете, что это слово на этой карточке вы знаете, это такой индикатор того, что оно действительно улеглось. То есть я его скорее для этого использую, не для того, чтобы прямо именно заучивать слова. Вторая вещь, которая важна, это кембриджский словарь, который офигенный. Туда вы вбиваете любое слово на английском. И вы можете в двух версиях, в американской и в английской, послушать, как оно звучит. И это не роботизированный голос, это предзаписанные реально люди с правильным произношением. И это классная практика. То есть, когда я вижу новое слово какое-то, я тут же иду на кембриджский словарь. Ссылочка будет в описании. И вообще все ссылки на все, что я сказал, будут в описании. И слушайте, как слово звучит, и старайтесь его запомнить, ну, и произнести сразу несколько раз. Следующая штука, которой я пользуюсь, и я пока не могу точно для себя сказать, насколько это правильно или хорошо, но как бы в целом преподаватели советуют скорее использовать словари не с вашим нативным языком и с вашим как бы, целевым языком, который вы учите, а стараться, ну, условно, если вы ищете слово, то прикольно сначала попробовать понять его смысл, прочитав описание на английском языке. Но в целом я использую все равно Яндекс-переводчик периодически, чтобы быстро на лету понять, что значит конкретное слово. И Яндекс-переводчик классно именно вот с этой частью справляется. И я использую еще два сервиса для работы именно с... А, даже три сервиса. Для работы с текстом, когда я пишу что-то на английском. Я стараюсь, во-первых, не переводить какие-то большие куски, а какие-то, если я не понимаю, как сформулировать, то вот именно маленький кусочек. Но я не пользуюсь для этого Яндекс-переводчиком, потому что он не очень в этом смысле хорош. И здесь помогают два сервиса, Они для меня в целом в какой-то равнозначной коробочке лежат. Первый — это словарь, который называется DeepL. Он просто хорошо умеет работать с языком. А второй сервис, он называется Reverse, но я сейчас к нему еще чуть позже перейду. Reverse Context — это классный переводчик, и он еще умеет в разных контекстах, то есть ты ему даешь, например, на русском фразу, которую тебе нужно получить на английском, и он тебе показывает варианты, которые можно использовать для того или иного случая. Это тоже супер пушка вообще. Плюс у них, у этого сервиса есть проверка орфографии, то есть можно в него забить текст, она не всегда классно срабатывает, но тоже такой может быть помощником, если чувствует себя неуверенно. И еще один сервис, который я рекомендую для тех, кто собирается писать на английском, это сервис, который называется Grammarly. Это такой встраиваемый виджет прям в вашу систему, то есть на маке у меня он стоит, и он все время смотрит, что я там пишу, и если что, он мне говорит, о, смотри, тут ошибка. Я по какой-то суперскидке купил годовую версию. Вообще он довольно дорого стоит, на самом деле. Я не решался оформлять подписку, потому что что что-то как-то слишком жирно было. Но даже в бесплатной версии он классно работает именно с ошибками орфографии. Но я купил платную, потому что он еще позволяет, помимо всего прочего, работать со стилистическими вещами, то есть делать более, типа, фэнси то, как вы пишете и со всякой пунктуацией. Это вот то, что в платной версии есть. И еще, конечно, там приятно, он на почту тебе присылает каждый там сколько-то времени письмо, типа, вы использовали в своей жизни, ну, в смысле, за это время, за неделю, вы написали там 80 тысяч английских слов. И за такой, вау, класс, я молодец. Значит, вот эти штуки я использую для написания, и еще офигенная штука как раз «Реверса», про которую я хочу отдельно сказать, потому что они помимо того, что там есть словарь, есть проверка орфографии и всякое такое... А, еще у них есть прикольная штука, которая называется «Рефрейс». Типа ты можешь вбить какую-то свою криво написанную фразу, и он тебе подскажет, как ее можно переформулировать, чтобы она более классно звучала. Но помимо этого «Реверса» еще про, во-первых, классный встроенный в Chrome словарь. То есть ты можешь читать какую-нибудь статью на английском навести на непонятные те слова и посмотреть разные варианты перевода, прям не выходя на другую вкладку, не вбивая это слово. То есть это прям сильно ускоряет. Но я здесь себя немножечко ограничиваю и не всегда смотрю все слова, потому что иначе в память этот контекст, который тебе нужен, он не впитывается как будто бы. Ну, то есть это такое тоже моя какая-то штука. Я стараюсь какие-то себе задать такие ограничения. А другая вещь, которая просто бомба, просто невероятная. Это то, что у них есть, если вы ставите расширение в хроме этого реверса, то вы можете смотреть английский контент с субтитрами и наводя просто на слово, которое вам не понятно в субтитрах, его переводить. Офигенно. Я так начал смотреть контент на английском. Сейчас я скажу про свои результаты в конце моего спича. Ну, короче, вот эта тема с наведением на слово и он автоматически ставит на паузу, если ты наводишь на слово. То есть это супер удобно, И ты можешь смотреть на Netflix, там, на Кинопоиске, где угодно, короче. Ты можешь смотреть, использовать субтитры на лету. То есть без того, чтобы чувствовать раздражение от того, что ты очень долго, каждое слово должен понять, что оно значит. И смотрение контента превращается в какую-то лютую пытку. В общем, это то, что касается инструментов, которые я использую. Плюс. Все интерфейсы, которые у меня есть, все на английском. Все, что можно делать на английском, я делаю на английском. Все тудушки я пишу на нем. Какие-то документы я стараюсь писать на нем, свои там заметочки. В общем, максимально себя погружаю в английский. И почему это важно делать, особенно, когда вы не в англоязычной среде находитесь, как я, например, потому что, ну, как бы я я его использую чуть-чуть в жизни, но это язык уровня там типа мне такой-то кофе с таким-то молоком. Потому что тут как бы нету постоянной потребности в том, чтобы на английском с кем-то глубоко говорить. Надо проявлять усилия. Когда вы не находитесь в постоянной языковой среде, нужно по максимуму себя в нее все равно погружать. Помимо этого, еще важно, что я ищу всяких себе людей, с кем можно поговорить на английском. При случае с женой мы говорим на английском, с моим другом Бори мы говорим на английском периодически. И тоже я в Инстаграм написал, кто мог бы со мной в Израиле лично там встречаться и пить кофе. И нашелся прекрасный человек. И в целом я стараюсь вот по максимуму, где я могу получить вот этот вот опыт живого общения, его получать. Еще из таких лайфхаков, которые я почерпнул из всяких видосиков всяких преподавателей. Первое, пытаться, даже если у вас не очень хороший английский, на нем думать. Это очень интересное впечатление, потому что ты начинаешь думать, как типа пятилетний ребенок. Типа идешь по улице и просто там описываешь то, что видишь, словами, которые знаешь. Но все равно вы привыкаете вообще к языку. Он перестает быть для вас чужеродный, он встраивается в ваше мышление. А вторая штука, это если как раз недостаток вот этого общения с англоговорящими людьми вокруг, это разговаривать сам с собой. Это довольно странная штука, но прикольно работать, я иногда это делаю. Типа там с утра зубы чистишь, и ты можешь перед зеркалом спросить, как дела у себя, ответить. Ну, в общем, как-то практикуешь все равно язык, Это из таких лайфхаков. Что еще из лайфхаков? Вот этот важный момент, это уже мы перетекаем ко второй теме моей сегодняшней. Это вот как какие-то большие изменения делать. Я уже сказал, что пункт номер ноль – это вообще найти в этом радость, в том, что вы делаете. Неважно, что это. Изучение языка, занятия спортом, какие-то штуки, которые, в общем, вы хотели бы прокачать в себе. Похудение как я похудел там на 40 килограмм, это было не потому, что я себя гнобил. Это было потому, что я в этом поймал кайф, удовольствие от того, что я поменял питание и понял, какие там есть плюсы. В общем, вот это номер ноль – найти удовольствие в том, что вам нужно. И мне кажется, что если не получается в этом найти радости, то, скорее всего, это не то, что вам нужно. Но это точка, в которой можно приложить усилия, чтобы эту радость найти. Вторая история — это выстроить вокруг себя какую-то систему. Систему, думать про нее сразу как о чем-то системном. Не просто, что вы тут что-то там подрыгали ногой, здесь подвигли рукой, и это все делаете рандомно, а вы прям договариваетесь о том, как система устроена. Ну, То есть вот если на примере английского я только на английском делаю туду-листы, все интерфейсы на нем, я каждый день что-то пытаюсь смотреть, слушать, все такое — в общем, это какие-то основы, вокруг которых выстраивается долгое превращение. И третья штука, которая мне кажется суперважна, это то, что нужно как можно скорее постараться использовать этот новый для вас навык или новое какое-то действие в том, чтобы получать удовольствие от жизни. На примере того же английского у меня в какой-то момент, спустя, по-моему, месяца полтора усиленных занятий, вдруг я ощутил, что я довольно просто начал понимать какой-то контент, там, условно, я могу посмотреть сериал и почти все понять. Могу посмотреть лекцию на Теди и ее полностью понять. или ну, там, за каким-то исключением, что я могу прочитать какую-то книжку на английском языке, читать ее и не понимать каких-то слов, но в целом понимать общий смысл. Это какой-то такой щелчок был. И многие говорят о том, что такой щелчок происходит с какими-то частями языка. И вот надеюсь, что у меня в каком-то не очень далеком будущем с разговором такое же приключение случится. И это то, что приносит радость, потому что для меня это супер какой-то важный момент был, потому что я всю жизнь думал, Блин, я так хочу посмотреть что-то на английском языке, но это так много усилий мозговых отнимает. А тут ты начинаешь прям понимать, что ты можешь, и нужно как можно быстрее прям получать профит от этого. То есть чтобы вот эта мотивация и ваша радость от того, что вы овладеваете навыками, что есть прогресс, чтобы она сама себя подпитывала. И мне кажется, что корневая во всем этом история, мне кажется, что такие большие изменения, потому что язык выучить вообще-то это очень сложно. Похудеть значимо – это задача, сложна. Добиться каких-то результатов в спорте – это долго. Выстроить бизнес так, чтобы он приносил деньги – это долго. И вот эти все штуки так устроена жизнь, что они не получаются просто так. В любом случае, это история при приложении усилий. Но не про то, что вы прикладываете усилия, грызете камень, ломаете себя, а про то, что вы каким-то образом находите в этом радость и находите радость в том, чтобы каждый день повторять одни и те же очень маленькие действия. То есть прикол этих долгих изменений в том, что вы делаете маленькие повторяемые штуки и через какое-то время вдруг осознаете, насколько большие изменения произошли. То есть это такой аккумулятивный эффект. Вот, собственно, наверное, это то, что я хотел рассказать сегодня. Получил довольно сумбурно. И, блин, было бы классно, если бы вы оставили какой-то свой фидбэк о том, как вам этот выпуск подкаста. Можете написать отзыв в Apple подкастах, можете написать в чате какой-то фидбэк, можете мне в личку написать фидбэк, контакты все тоже в описании есть. И напоследок хочу порекомендовать вам контент, который меня за последнее время каким-то образом порадовал, удивил и показался полезным. Первое. Я для себя открыл Тамару Эйдельман. Насколько я понял, она признана иностранным агентом в России. У нее прекрасные исторические лекции, прям рекомендую зайти на ее YouTube канал, и это прям супер интересно, очень много всего я для себя через этот канал узнаю, прям офигенно. Мне она очень нравится. Вторая штука, которую я посмотрел, она тяжелая для меня, я ее начинал смотреть еще в октябре, когда только переехал в Израиль, и тогда мне прям было супер тяжело, и я отложил ее. И вот сейчас у меня появилось эмоциональное состояние такое, чтобы иметь возможность это посмотреть. Это фильм, который называется «Травма-зон». Он э, сделан BBC. Не знаю, признан ли BBC иностранным агентом, но, возможно, да. Фильм называется «Травма-зон» 1985-1999. Это такая документальная нарезка разных подсъемок и каких-то кадров того, что происходило с Россией, начиная с 1985 года. И это очень тяжелое документальное кино, на самом деле. То есть там нет никакого авторского голоса, там только есть немножко субтитров, где объясняется, что происходит на тех или иных кадрах. Но впечатление от этого совершенно ну, какое-то дикое и очень сильно заставляет подумать о том, как все пришло туда, куда пришло, к сожалению. В целом это такая довольно грустная история. В смысле то, как все двигалось, начиная с этого года, 1925 пятого. Собственно, это год перестройки. И заставляет задуматься. Третья штука, которая мне прям понравилась, это интервью, ну, не интервью, это разговор. Разговор в Куджи-подкасте, который вышел буквально вот типа вчера. Когда вы будете слушать, это уже будет не вчера, а сколько-то дней назад. Это выпуск подкаста Куджи с Юрием Сапрыкиным Мы знакомы с Юрием, я очень люблю с ним разговаривать и очень к нему нежно отношусь. И этот разговор супер интересный. Тоже, на самом деле, связан с тем, когда говорю про травмузон, отчасти. Но с более культурной точки зрения, короче, супер интересно, очень рекомендую. Четвертая штука это доклад на TEDx. Он про то, как обучаться каким-то штукам быстро. Если кратко про него рассказать, про этот ролик, это доклад чувака, который в какой-то момент, когда у них с женой появились дети. Ну, как бы он очень обрадовался это очень классно, но он понял, что вообще нет времени на то, чтобы учиться. А ему, типа, очень нравилось учиться всяким штукам. И он решил разобраться, как устроено в целом обучение, и взял общепринятое такое мнение, что чтобы чем-то владеть каким-то навыком, нужно 10 тысяч часов на него вложить. И он пытался в этом разобраться и как бы показывает, что 10 часов это для адванс-уровня такого профессионального. А в самом начале, когда вы только начинаете что-то делать, вам нужно 20 часов, чтобы владеть какими-то основами. Практически любое дело. И он там приводит примеры. Короче, офигенный доклад, он на английском. Вот как раз для вас классный способ начать смотреть что-то на английском, если у вас такая же проблема, как у меня, стоит. И пятая штука, которую я сейчас читаю, и понятно, что я не совсем могу ее рекомендовать, но пока потому, что я прочитал, это супер классная история. Это книжка, которая называется The Tipping Point. Я произношение. Она про то каким образом какие-то вещи становятся виральными. Очень прикольно. В смысле, каким образом вдруг кто-то запускает историю, когда какая-то обувь или, не знаю, какой-то продукт становится супер популярным Типа, как это устроено. И автор это сравнивает с вирусными заболеваниями и рассказывает о о механиках того, как это происходит. Одна прикольная мысль, которую я уже там встретил, это то, что есть такое общеупотребимое правило 80-20, когда... 20% 20% усилий нужно, чтобы получить 80% результата. И это же правило работает и в социологии, и когда у вас происходит резкая эпидемия чего-то, и это и про болезни, и про какие-то явления, и про моду, то этот баланс, на самом деле, сильно смещается, и он становится не 20-80, а типа 5-95. То есть у вас очень небольшое меньшинство приводит к тому, что разрастается вот эта эпидемия, разрастается вот эта резкая мода на что-то. Потому что вот эти 5% это те люди, которые супер много имеют социальных взаимодействий с другими людьми. И, собственно, автор на примере сифилиса в Балтиморе рассказывает в 90-х, рассказывает о том, как это все происходит, что были какое-то количество не очень большой человек, которые имели очень большое количество половых партнеров, потому что были такими. Модными, маргинальными чуваками. И они супер сильно повлияли на распространение Сифириса в то время в той локации. Короче, офигенная книжка на английском тоже. Очень рекомендую. Возможно, есть перевод на русский, но я не уверен. Но чего бы и не начать читать ее на английском. Наверное, это все. Очень интересный опыт, конечно, в одно лицо это все делать. Не знаю, насколько это было интересно. Опять же, пишите ваши, ваш фидбэк куда получится. Можно в чатик, можно в отзывы к нам на подкаст-платформах. Его Podcasts и CastBox в Яндексе можно прожать лайк. Подписывайтесь на наш Patreon, подписывайтесь на наш Бусти. Это нас очень порадует. И до следующей недели. Всем хорошей недели. И был рад что-то здесь поговорить. Надеюсь, вам было не скучно, и вы провели это время с интересом. Всем пока.